0: Alors le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la notion de transhumanisme. Et pour en parler, je vais notamment m'appuyer sur Homo Deus, le livre qui faisait suite à un autre livre, Sapiens. Et donc ces deux ouvrages sont des essais relativement volumineux de Yuval Noah Harari, un historien qui enseigne à l'université de Jérusalem. Alors avant qu'on se lance, j'aimerais vous inviter à réfléchir à un truc. Cette idée du transhumanisme, elle est vivement critiquée dans certains cercles, un peu comme l'est la notion d'eugénisme par exemple. Et souvent les gens qui euh, critiquent ça mélangent un peu tout, euh, à savoir le génisme, le transhumanisme, la big tech, la big data, etc., comme si toutes ces choses, euh, qui n'ont pas nécessairement de rapport entre elles, bah, elles étaient intrinsèquement liées. Et donc là-dessus, il y a deux choses à dire. D'abord, non, il n'y a pas forcément de lien entre ces différentes choses. Et ensuite, généralement, ces procès euh, s'appuient pas tellement sur des arguments, si ce n'est des questions de préférence personnelle. En gros, le transhumanisme, c'est pas bien parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Et ça, c'est pas un argument, en fait. Euh, donc pour finir sur cette petite mise au point, si vous pensez comme ça, que le transhumanisme, c'est intrinsèquement une mauvaise chose, ben je vous invite à vous renseigner sur le sujet, euh, notamment en lisant ce livre de Harari, Homo Deus, parce que c'est très complet et très bien écrit, et vous aurez, du coup, une vision un peu plus objective de la chose. Parce que le transhumanisme, euh, c'est comme tout progrès, en fait. C'est-à-dire que c'est ni bon, ni mauvais en soi. Ou plutôt, c'est à la fois bon et mauvais puisque ça porte un ensemble de risques et d'opportunités, et que c'est en fonction des conséquences de la démarche qu'on pourra éventuellement dire si elle est bonne ou mauvaise. Même chose sur le génisme d'ailleurs. Pour beaucoup de gens c'est un gros mot ce terme. Alors qu'en fait le génisme, bah, ça fait très longtemps qu'on le pratique en tant qu'humain. Le fait qu'on ait mis en place des normes sociales qui font qu'on bah, on fait pas de gosses avec des membres de sa famille, par exemple, c'est une forme de génisme. Et c'est très bien, parce qu'on le sait, la consanguinité, bah, ça nuit à la santé physique et mentale des humains. Pareil pour le transhumanisme. L'invention de la médecine, c'est déjà une forme de transhumanisme. Le fait de donner des prothèses aux handicapés, c'est du transhumanisme. Et même au-delà de ça, en fait, la plupart de nos outils, bah, ce sont des choses qui nous permettent de faire plus que ce que notre simple corps, et ça inclut notre cerveau, est capable de faire. Est-ce que vous avez l'impression d'être un dangereux transhumaniste quand vous conduisez ou quand vous utilisez une calculette a priori, non. Pourtant, c'est la même logique. Donc voilà, faut arrêter euh, d'avoir tout de suite en tête ces images de dystopie futuriste à la Gattaca quand on vous parle de transhumanisme ou de génisme, parce qu'en soi, il y a potentiellement du bon et du mauvais dans ces termes. Donc voilà, méfiez-vous des fausses intuitions à ce sujet. Voilà pour la mise au point. Donc le transhumanisme, pour définir le terme très rapidement, c'est simplement l'idée qu'on utilise nos découvertes technologiques et scientifiques pour améliorer les facultés des humains. Alors l'un des points intéressants que soulève Harari dans Homo Deus, c'est qu'il invite à la réflexion déjà sur le terme, puisque le transhumanisme, comme son nom l'indique, il transcende l'humanisme, qui est lui-même le nom d'un autre mouvement intellectuel. Et c'est tout bête, hein, mais moi j'avais jamais fait attention à ce détail. Et ce qu'explique Harari, c'est que, au moins en Occident, in fine, l'humanisme actuellement c'est presque une religion. Alors ça peut faire grincer des dents quand on entend ça et qu'on est un peu athée comme moi et qu'on est aussi humaniste, mais ce que Harari veut dire par là, c'est pas que l'humanisme est une religion au même titre que par exemple le catholicisme. Non, ce qu'il veut dire c'est que, comme toutes les autres civilisations avant lui, l'Occident est fondé sur un certain nombre d'axiomes potentiellement discutables. Et c'est en ce sens-là que l'humanisme s'apparente à une religion. Par exemple, du point de vue de Harari, l'humanisme, puisqu'il place l'être humain au centre de son modèle, bah, il l'érige en une entité qui est presque sacrée, puisque différente des autres espèces animales. Et toujours pour Harari, le mouvement humaniste adore et vénère l'humanité et en son sein, celle-ci a en quelque sorte remplacé les divinités d'antan. Alors on peut discuter de la pertinence de cette définition, à titre personnel je suis pas totalement convaincu, parce qu'à mon sens, la différence du mouvement humaniste par rapport aux dogmes religieux, c'est que lui, bah, il est beaucoup moins rigide, puisque intrinsèquement il est lié à la révolution scientifique, et donc à sa méthode. à savoir qu'en science, une chose est vraie quand elle est démontrée, mais seulement jusqu'à preuve du contraire. Et donc, à l'inverse de beaucoup de religions, l'humanisme est tout à fait ouvert à révision. Un bon exemple de ça d'ailleurs, c'est justement la conception qu'on a des animaux. Si à l'époque de Descartes c'était totalement normal et admis de considérer les animaux comme des machines qui n'obéissent qu'à une espèce de logique interne, algorithmique, mais qui n'ont pas d'émotion, ben aujourd'hui on voit les choses de manière assez différente. C'est ce qui explique l'émergence du mouvement végan d'ailleurs, qui insiste sur les questions éthiques liées à notre traitement des animaux. Après il y a aussi certains dogmes qui semblent un peu plus tenaces, par exemple celui du libre-arbitre, qui structure fondamentalement les sociétés démocratiques, et qui pourtant au point de vue scientifique semble aujourd'hui assez difficile à justifier. Alors si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous renvoie vers le premier épisode de Nouveau Paradigme, qui s'appelle justement Le Libre arbitre euh, Mais bref, malgré ça, l'humanisme semble quand même avoir quelques aspects un peu uniques par rapport aux doctrines du passé. Mais ce que souligne justement Harry à ce sujet, c'est que chaque civilisation se croit unique et immortelle, notamment dans les axiomes qui la structurent. Et si on avait dit à un scribe de l'Égypte antique que sa civilisation s'effondrerait après 2500 ans de domination, bah, il n'y aurait pas forcément cru. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. On a du mal à voir au-delà de ce qui nous structure présentement. Et donc admettre qu'on puisse dépasser notre cadre actuel, bah, je pense que ça demande un petit effort d'imagination, pourtant on sait que des bouleversements sont possibles, il y en a eu un certain nombre au cours des derniers siècles, et même des dernières décennies d'ailleurs. Pensez par exemple au smartphone, le smartphone c'est un outil que la plupart d'entre nous ont aujourd'hui, mais il y a 30 ans, même les personnalités les plus puissantes au monde, bah, elles n'avaient pas accès à des technologies comme ça. Internet, c'est pareil, ça a été un bouleversement. Et de la même manière, le développement d'intelligence artificielle va nous amener à des changements sociétaux très profonds, qui vont potentiellement déstabiliser nos sociétés. Et en fait, les deux premières parties de Homo Deus, bah, elles s'intéressent justement au passé de l'humanité, la façon dont notre espèce a conquis le monde et lui a donné un sens à travers les mythes et les histoires qu'elle y a collées. Mais vous l'aurez compris, nous en l'occurrence, on veut faire de la prospective. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la troisième partie du livre, à savoir celle qui traite du futur. Et comme je l'ai dit en intro donc, le transhumanisme, c'est cette idée que la science et la technique vont nous permettre de transcender la nature humaine, potentiellement dans des proportions complètement drastiques, comme par exemple d'intégrer des éléments mécaniques ou électroniques à notre corps, ou même de défier la mort. Je m'arrête très brièvement sur ce dernier exemple, parce que c'est souvent cette idée-là qui choque les gens, comme s'il y avait quelque chose d'obscène à vouloir lutter contre la mort, et ça me paraît paradoxal, parce que c'est aussi le projet de la médecine, et pourtant personne n'objecte à cette discipline-là. Je pense que ce paradoxe, il est lié en fait au fait que la médecine, elle lutte avant tout contre la maladie ou les infirmités, et pas tant contre la vieillesse. Pourtant, nos progrès dans les domaines paramédicaux luttent aussi un peu déjà contre la vieillesse. Le fait qu'on appareille les gens qui ont perdu l'audition, par exemple, c'est déjà un peu du transhumanisme. Mais intuitivement, la mort, c'est autre chose dans notre imaginaire collectif. C'est quelque chose qui est inéluctable, et qui est presque sacré en fait. Et j'emploie pas ce terme au hasard. Le fait qu'on rechigne aussi facilement à envisager un avenir où on repousse la mort, je pense que c'est très lié à notre passé religieux. Alors je vais en rassurer certains et en inquiéter d'autres, euh, c'est pas pour tout de suite l'immortalité a priori. Notre génération à nous ne verra probablement pas ça. En revanche, je pense que notre génération a intérêt à y réfléchir, parce que c'est une question que les générations futures vont, à un moment ou à un autre, devoir trancher. Enfin revenons-en à Homo Deus. Ce qu'explique Harari dans la dernière partie du livre... C'est que, en gros, nos avancées technologiques récentes vont donner lieu à de plus en plus de bouleversements, notamment au niveau de notre organisation sociale. D'ailleurs, cette dernière partie du livre s'appelle Homo sapiens perd le contrôle. Et un des points qui soulève dans le deuxième chapitre de cette partie, c'est que la doctrine libérale, et là, je parle pas juste d'économie, hein, elle risque de prendre un sérieux contre-coup dans les décennies à venir, du fait de certaines hypothèses qu'elle tient pour acquises, notamment la liberté humaine, et qui risquent d'être contrecarrées par des nouvelles tendances liées au développement technologique. Donc, Harari mentionne trois menaces potentielles. Premièrement, il est possible que les humains perdent leur utilité dans les domaines militaires et économiques, et que donc la valeur intrinsèque d'un humain décroisse. Deuxièmement, le système pourrait continuer à accorder de la valeur aux humains en tant que communauté, mais ne plus les juger euh, en tant qu'individus euh, comme uniques. Ça c'est très lié au libre-arbitre, donc je vous renvoie encore une fois à ce sujet. Troisièmement, il se pourrait qu'il y ait quelques exceptions au point précédent, à savoir que certains rares individus auraient encore de la valeur aux yeux du système, mais qu'il s'agisse d'une caste ou d'une élite d'hommes augmentés et non pas la masse de la population. Et effectivement, ces menaces, il faut les prendre au sérieux. La première, d'abord, elle nous pose question depuis un moment déjà. On sait très bien que l'automation va continuer, parce que c'est pas nouveau, à se substituer à nous. En 2016, Andrew Yang, qui était un des potentiels candidats démocrates aux présidentielles américaines, il avait axé sa campagne justement sur ça. C'est ce qu'il appelait la quatrième révolution industrielle. Un bon exemple de ça, ce sont les véhicules autonomes qui commencent très doucement à être utilisés dans certains domaines. Or, il se trouve que dans certains États américains, le job le plus répandu pour un homme, c'est chauffeur routier. Alors, je ne sais pas si Vandamme avait raison pour l'eau. A priori, je pense pas. Par contre, des chauffeurs routiers, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et ça, c'est le premier risque que présente Harari. Comment va-t-on protéger les gens qui vont perdre leur job du fait de l'automation Comment faire en sorte qu'on préserve leur valeur intrinsèque d'être humain, alors que leur valeur économique sera en chute libre et c'est juste un exemple, mais comme le dit Harry, c'est la même chose dans le domaine militaire. Alors que jusqu'à il y a quelques décennies, la plupart des gens pouvaient être en cas de conflit, assignés à des tâches militaires ou au moins à participer à l'effort de guerre, bah aujourd'hui on a une armée avec beaucoup moins de soldats, mais qui sont tous par contre hyper entraînés et très spécialisés. Et en plus de ça, on a une armada d'outils technologiques comme par exemple les drones, qui à terme pourront être totalement automatisés. Et Harari note d'ailleurs au sujet de ses avancées un paradoxe qui, qui me semble intéressant. à savoir qu'il y a une dissociation entre intelligence et conscience qui s'opère depuis le début de l'ère informatique. Alors que avant, toute tâche qui nécessitait un certain degré d'intelligence pour être accomplie avait besoin d'un agent qui était aussi conscient, à savoir des êtres humains, bah, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Repensez à la calculette. Elle fait de l'arithmétique de manière bien plus efficace que n'importe quel être humain. Pourtant c'est une machine hyper basique qui n'est pas douée de conscience. Et cette tendance elle pourrait se généraliser à plein d'autres choses. Médecine, ingénierie, droit, management, retail, architecture, artisanat, agriculture, ce que vous voulez. Le cas du droit, c'est un bon exemple. Le travail d'un juriste, c'est de connaître ou de chercher des précédents, des jurisprudences, des références, pour bâtir tel ou tel cas juridique. En principe, et je dis bien en principe, c'est pas du tout une tâche qui requiert un agent conscient. Et quand on aura la technologie pour, il bah, y a fort à parier qu'on automatisera ce type de métier aussi. Même chose en médecine d'ailleurs. Et ça, ça existe déjà marginalement. Des programmes qui font des diagnostics médicaux. Et d'ailleurs, ils le font de manière beaucoup plus efficace que les humains. Enfin, vous l'aurez compris, le grand risque lié au développement de ces technologies, c'est que donc l'être humain standard, non augmenté, devienne inutile. Et c'est là qu'on entre dans des scénarios façon Gattaca, où la discrimination et le totalitarisme vont bon train. Pour autant, c'est pas la seule issue possible. Et c'est justement là tout l'intérêt de réfléchir à ces questions sérieusement, parce que c'est comme ça qu'on pourra mettre en place les garde-fous nécessaires. Et donc, in fine, Homo Deus, il pose beaucoup plus de questions qu'il ne prescrit de solutions. Et c'est pour ça que personnellement, ça m'énerve quand on critique les auteurs qui se penchent sur le transhumanisme, comme si c'était un délit d'opinion. Alors que, soyons lucides, il y a probablement assez peu de gens qui rêvent d'un futur dystopique. Et si vous-même vous êtes méfiant à la simple idée d'envisager le sujet, posez-vous la question est-ce que je ne suis pas simplement réactionnaire Et je dis pas ça par provocation ou pour être insultant. Un réactionnaire, au sens premier du terme, c'est quelqu'un qui est réfractaire, en principe, à tout changement sociétal. Et on a tous des côtés réactionnaires. Mais pourtant, le changement, il est inéluctable. C'est là tout le sujet de cet ouvrage, justement. Alors bon, je pense que vous avez là un bon aperçu des défis et des questions que pose le futur du développement technologique, et donc notre futur à nous en tant qu'être humain. J'espère aussi que je vous ai donné un peu envie de lire le livre de Yuval Noah Harari, Homo Deus, parce que vraiment, il vaut le coup. Et surtout, j'espère que si vous aviez des préjugés comme ça sur le mouvement transhumaniste, bah, j'ai pu peut-être un peu les faire changer. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y a plein de gens qui utilisent ce mot comme un épouvantail. Par exemple, méfiez-vous des élites transhumanistes de la Silicon Valley. Euh, et c'est un peu irréaliste. D'ailleurs, il y en a même qui citent Harari comme exemple de ce fantasme d'une caste totalitaire qui voudrait asservir l'humanité. Alors que justement, tout le propos d'Homodeus, c'est de dire, attention, on va faire face à des bouleversements très importants, il vaut mieux réfléchir à ces questions avant, plutôt que de devoir y répondre à la zob le moment venu. Alors après, je comprends cette méfiance, et je pense même que c'est un peu une réaction naturelle, puisque les humains ont souvent instinctivement peur du changement. Et c'est compréhensible, parce que le changement, ça induit une part d'incertitude et même de chaos. Pour autant, paradoxalement, bah le changement, c'est justement une certitude, puisque c'est une constante de l'existence, du moins pour l'instant, puisque jusqu'ici, rien n'est éternel.